1: Buongiorno da Sandro Marini. Il voto in Francia e la crisi politica in Olanda hanno mandato a picco i mercati finanziari. Gli indici di borsa sono crollati e gli spread sui titoli di Stato sono saliti di nuovo a livelli preoccupanti. Ma per saperne di più e soprattutto per capire i motivi di questa debacle colleghiamoci con Milano dove c'è per noi Giancarlo Zanella. Buongiorno Giancarlo. Sì, buongiorno. Vediamo intanto come reagiscono comunque questa mattina i mercati asiatici.
2: I mercati asiatici sono in calo ma reagiscono in mani era contenuta con cali contenuti, Tokyo sta a, poche, a pochi minuti, a poco meno di mezz'ora dalla chiusura, sta perdendo lo 0,82%, eh, Shanghai perde intorno al punto percentuale, Hong Kong anzi dopo essere stato in calo adesso è in positivo, di poco ma in positivo, più 0,07%.
1: Raccontaci della seduta di ieri.
2: Ieri è stata una seduta molto difficile, la prima della settimana per tutti i principali mercati, in Europa la peggiore è stata Milano, il MiB ha perso il 3,8%. ma più del 3% ha perso anche Francoforte e oltre il 2,5% hanno perso Parigi, Madrid e Amsterdam poco meno di due punti Londra e Zurigo Eh, negli Stati Uniti Dow Jones eh, poi ha contenuto le perdite ma eh, era oltre il punto e mezzo di eh, Calo poi ha chiuso in meno 0,78% il Nasdaq meno 1% per questa mattina si prevede eh, un avvio dei mercati europei in lieve eh, rialzo, comunque prevale ancora la prudenza e poi vedremo nel corso della mattinata.
1: Ecco, anche il mercato dei titoli di Stato ha intenzione.
2: Mercati di titoli di Stato, ieri in tensione non solo per quanto riguarda i BTP italiani, i BTP decennali italiani hanno visto allargarsi, ampliarsi lo spread, la differenza di rendimento rispetto ai punti tedeschi di nuovo sopra i 400 punti a 409 punti base, non accadeva da gennaio, ma anche le obbligazioni del tesoro francesi sono salite oltre i 140 punti di differenziale e i bonus spagnoli, gli equivalenti italiani, e i BTP decennali italiani sono saliti oltre i 430 punti base. Ci
1: sono stati riflessi Eh, sull'euro?
2: Sull'euro i riflessi sono stati ovviamente inevitabilmente negativi, poi ha un po' recuperato, questa mattina è sostanzialmente stabile il cambio con il dollaro, un dollaro 31 cento e mezzo.
1: Grazie Zanella, con te ci fermiamo qui. Insomma l'Europa è di nuovo sull'orlo di una crisi di nervi, soprattutto gli europei sembrano stanchi di austerity imposta dalla crisi del debito. Ne parliamo stamattina con l'economista Giorgio Barba Navaretti. Buongiorno professore. Allora, anche l'Olanda si aggiunge ai paesi europei in difficoltà, ehm, respinge il pacchetto di tagli proposto dal governo. La politica di rigore voluta dalla eh, Germania e dalla BCE sembra essere giunta al capolinea, è così?
3: Ma diciamo non credo che siamo al capolinea, certamente però l'austerità fa paura, gli elettori europei vedono nel meccanismo di austerità imposto dal fiscal compact europeo un po se vogliamo la fine, una riduzione di quello che è stato finora il patto sociale dell'Europa, cioè la possibilità di avere da un lato degli stati, degli stati generosi nella concessione, e nell'erogazione di welfare, di servizi e dall'altro un certo grado di libertà economica, ecco il dubbio degli elettori e secondo me il populismo montante sia a destra che a sinistra è proprio, proprio fondato in questa idea che questo patto sociale possa a un certo punto finire, però in questo momento non mi pare che ci siano veramente molte alternative all'austerità, il sentiero per diciamo, un sostegno dell'economia attraverso risorse pubbliche è molto, molto stretto, dovendo comunque noi reperire risorse sui mercati che sono in questo momento riluttanti a finanziare gli Stati europei.
1: Ieri la Corte dei Conti ha in qualche modo bocciato l'azione del governo Monti, troppe tasse rischiano di provocare una recessione, forse anche il nostro Premier dovrà rivedere qualcosa della sua linea, delle sue decisioni?
3: Ma diciamo ci sono due problemi distinti, uno sono i saldi di bilancio, cioè il saldo finale dei conti pubblici e l'altro le misure, la composizione delle misure che si fanno per ottenere questo saldo, quello che dice la Corte dei Conti è che ci sono troppe tasse e non ci sono abbastanza tagli nella spesa, ovviamente fare aumentare le tasse è più facile e di immediato, il governo sta facendo adesso una cosiddetta spending review, cioè sta analizzando quali sono le spese che si possono effettivamente tagliare, ha fatto anche una manovra in Decisiva dal punto di vista dell'evasione, attraverso questi due canali si potranno recuperare risorse che speriamo permetteranno di ridurre il carico fiscale.
1: Come si può uscire da questa situazione?
3: Ma eh, diciamo non è molto facile, bisognerebbe avere un po' una sfera di cristallo, ma certo non bisogna fare passi indietro sulle riforme strutturali né anche troppo eh, sull'austerità come dicevamo prima, bisogna pensare che ci sono delle misure che il governo sta prendendo che, eh, sta prendendo che permettono di crescere di far liberare risorse anche a costo zero, pensi per esempio alle semplificazioni che sono state attuate con vari decreti legislativi, questi permettono di togliere da un lato costi alle imprese e di ridurre i costi per lo stesso quindi queste sono misure fondamentali su cui dobbiamo andare avanti e non dobbiamo tornare indietro sulle riforme strutturali.
1: Cosa ci dobbiamo attendere nei prossimi mesi? Ancora turbulenze sui mercati?
3: Beh, diciamo, il futuro non è facile, eh, speriamo presto che diciamo, prenda il sopravvento una linea eh, di fiducia nei confronti di un'agenda di riforme e di rigore che nel, breve, per, che nel medio periodo possa riportare alla crescita, è molto importante che i mercati diano fiducia a questa azione, non dobbiamo dimenticare che oggi stiamo molto meglio dal punto di vista istituzionale della gestione della cosa pubblica di quanto non stavamo sei mesi fa, quindi passi avanti, molto importanti sono stati fatti. Le sono però costose, e difficili, spesso da digerire, ma bisogna avere pazienza e andare avanti.
1: Grazie professore, buona giornata.
3: Grazie a voi, arrivederci.
1: Parliamo ora del nuovo allarme lanciato dalla ConfCommercio sulla difficoltà di finanziamento delle imprese che mette a rischio la sopravvivenza di un numero crescente di aziende. Mariano Bella è il responsabile del centro studi di ConfCommercio, sentiamolo al microfono di Marco Sabene.
0: Ci sono due dati abbastanza inconfutabili anche perché sono confermati anche da altre fonti compresa la Banca d'Italia intanto soltanto il 34% delle imprese del terziario di mercato che chiede credito ottiene soddisfacimento rispetto a questa richiesta e questo 34% è il dato più basso dal 2009
4: La percentuale delle imprese in grado di fronteggiare il proprio fabbisogno finanziario senza alcuna difficoltà secondo voi è calata bruscamente?
0: soltanto il 36% delle imprese riesce a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario e tre mesi fa erano il 42%. Tra l'altro io credo che sia necessario sottolineare come soltanto il 18,7% delle imprese del terziario di mercato chieda un credito alle banche nell'arco del trimestre.
4: In questa percentuale secondo voi c'è almeno un'impresa su cinque che è ancora in attesa di conoscere l'esito della propria domanda, l'esito della domanda fatta all'istituto di credito?
0: Non soltanto il credito si restringe, ma ci vuole più tempo per ottenerlo, si ottiene a condizioni peggiori, le garanzie richieste sono di più e i costi per fronteggiare questo credito sono
4: maggiori. Uno stato di cose denunciato anche dalle organizzazioni degli agricoltori. Sei imprese agricole su dieci hanno difficoltà ad accedere al credito, secondo un'analisi della Coldiretti. Per la CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, due imprese su tre sono indebitate e per le piccole e medie imprese artigiane la situazione è altrettanto critica. Sergio Silvestrini, segretario generale della CNA.
5: Oltre un milione e mezzo di piccole imprese dicono che hanno negli ultimi sei mesi avuto difficoltà di accesso al credito.
4: A queste difficoltà si aggiungono per le imprese che operano nel settore pubblico i ritardi nei pagamenti. Qual è stata la sintesi dei colloqui con il Ministro per lo sviluppo economico Passera?
5: Il il ministro Passera si è impegnato a certificare i crediti delle piccole imprese italiane e a poter renderle bancabili, ci aspettiamo che in tempi brevi e tutto si concretizzi in un atto amministrativo che possa dare respiro alle piccole imprese italiane.
1: Si chiude oggi con la consegna dei premi alle aziende che si sono distinte in tema di sicurezza sul lavoro il progetto Sviluppo Imprese in Sicurezza, realizzato da Confindustria. Danilo Tolardo ha intervistato Sami Gattegno, presidente del Comitato Tecnico dell'Associazione degli Industriali.
6: Come avviene la formazione degli imprenditori e anche del top management? Queste 38
5: tappe che abbiamo fatto... Sono servite a a parlare con la lingua dell'imprenditore, cioè i soldi, cioè investire in sicurezza per i lavoratori conviene e e questo ogni tappa c'erano due best practices, due casi virtuosi locali che raccontavano questa cosa e la raccontavano ai loro colleghi e questo è stato recepito in maniera molto positiva.
6: Perché avete rivolto la vostra attenzione anche ai giovani?
5: Perché i giovani, i bambini in particolare fra 5 e 10 anni, che sono quelli che abbiamo incontrato, oltre 7 mila bambini e speriamo di portarla avanti ancora, sono i futuri lavoratori, imprenditori e manager di domani. Quello che impariamo da piccoli, siamo come spugne, ci resta anche nel futuro. E allora, dato che o diventano dipendenti, o diventano dirigenti, o diventano imprenditori, non seminiamo a vuoto, perché sono sicuramente dei fatti che li restano, diciamo, nel nel DNA e sicuramente serve anche a fare, a evitare comportamenti così un po' leggeri
0: in tutti i sensi.
6: Questo progetto che come ha detto si svolge, si sviluppa da più anni, sicuramente ho fornito l'occasione di vedere come da vicino le aziende attuano le buone pratiche per la sicurezza, ma quale quadro ne emerge Presidente?
5: Abbiamo visto che, e sono anche dati ufficiali INAI, che il 92% delle aziende italiane non hanno incidenti sul lavoro, proprio non ne hanno, no, non hanno incidenti mortali, non hanno incidenti, su quell'8% Evidentemente abbiamo concentrato la nostra attenzione, in particolare, allora ricordiamoci che i morti sul lavoro sono un po' meno di 1000, metà vengono per le strade, l'altra metà, un po' meno di 500, sono in particolare in alcuni settori, perciò l'edilizia, eh, l'agricoltura, le fonderie, e gli ambienti confinati, questi sono i punti. Allora ovviamente stiamo portando la nostra attenzione in particolare lì per diciamo, attaccare quell'8% che purtroppo ha ancora incidenti.
1: Crescono le esportazioni di prodotti made in Italy nonostante le incertezze del contesto internazionale e migliora la bilancia commerciale nel primo trimestre 2012, soprattutto gli scambi con i paesi extraeuropei. Sentiamo Gelsomina Testa.
7: In tempi di recessione il commercio estero a presentare i dati più incoraggianti. A marzo la bilancia commerciale registra un attivo di 495 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al disavanzo di marzo 2011, ma risulta comunque in deficit per 6.163 milioni di euro. L'Istat rende noto che nel primo trimestre si rileva nel commercio estero con i paesi al di fuori dell'Unione Europea un incremento del 4% rispetto al mese precedente per mentre per le importazioni si registra una diminuzione dell'1,5%. Buone notizie per l'import dal mondo emergente di prodotti del Made in Italy, che crescerà fino a 136 miliardi di euro nel 2017, e cioè 44 miliardi in più rispetto al 2011, con un aumento del 48%. Un terzo della domanda aggiuntiva verrà da Russia, Cina ed Emirati Arabi Uniti e quanto emerge dalla ricerca del Centro Studi Confindustria, nel Nel 2017, si legge nel rapporto, ci saranno 192 milioni di nuovi ricchi in più rispetto al 2011, cioè persone con un reddito annuo superiore a 30 mila dollari, in grado quindi di comprare ben di lusso. La metà dei nuovi ricchi risiederà nei principali centri urbani di Cina, India e Brasile, ma la classe benestante si sta ampliando anche in paesi più vicini all'Italia, come Russia, Turchia e Polonia.
1: Una ricerca di Gartner rivela che le vendite mondiali di PC nel primo trimestre del 2012 ammontano a 89 milioni di unità, con un aumento dell'1,9% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente, quando le vendite avevano raggiunto gli 87,3 milioni di unità. Su questa sorprendente rilevazione, che contrasta con i dati dell'andamento dello sviluppo, sentiamo il servizio di Enrico Pulcini.
6: Rallenta la crescita globale, avanza l'innovazione. Un vero e proprio paradosso se si assiste, nonostante la crisi, all'aumento delle vendite del settore informatico in tutto il mondo. Complici le crescite di India e soprattutto Cina si vendono sempre più PC. 89 milioni di pezzi venduti nei primi mesi di quest'anno, con Pechino che diventa il paese dove si produce di più. Ma quanto conta l'innovazione per lo sviluppo economico? Marco Camisani Calzolari, professore Yulma, uno dei maggiori esperti del comparto
1: è davvero molto molto importante, insomma, dal punto di vista dell'economia il digitale, più di quello che si percepisca, più di quello che si pensa. In Europa, ad esempio, il mercato ICT crea il 5% del PIL europeo, che corrisponde circa a 660 miliardi di euro.
6: L'innovazione è dunque strumento fondamentale della crescita e che richiede professionalità e lavoratori specifici. Ma quali sono queste figure e che tipo di competenze dovrebbero avere ancora camisani, calzolari.
1: In generale, entro il 2015 in Europa, il 90% dei posti di lavoro richiederà skills, quindi competenze legate anche all'informatica. Quindi significa che, se anche facendo altri mestieri, bisogna per forza conoscere, conoscere quel mondo. Insomma, serviranno 700.000 professionisti solo in Italia entro il 2015. Questo era l'ultimo servizio per ulteriori informazioni finanziarie e vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Economia in tasca termina qui. Francesca Librandi assistente al programma da Sandro Marini. Grazie per l'ascolto e la linea torna ora prima di tutto.